0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Yay! Ähm, wir sind jetzt glaube ich schon bei der siebten Folge, was ich im Nachhinein echt eine lange Zeit finde, Hab Ich habe jetzt mal kurz überlegt. Ich wurde heute gefragt, wie lange wir den Podcast jetzt schon zusammen machen und ich war so, äh, seit zehn Wochen und dann ist ja aufgefallen, dass wir jetzt wirklich jetzt in. Folge sieben sind, also schon echt eine gute Zeit miteinander, also miteinander gemacht haben, Dominik, wollte ich noch mal sagen, dass ich das echt cool finde, auch wie wir uns entwickelt haben. Ich hoffe, ihr habt natürlich alle jede Folge perfekt verfolgt und wisst, wie wir uns entwickelt haben und worüber wir alle schon gesprochen haben. Und ähm, was natürlich ein Thema ist, was jetzt natürlich gerade in NRW total groß ist, aber in allen anderen, ähm, Bundesländern natürlich auch bald oder irgendwann aufkommen wird, ist äh, die Kommunalwahl. Und generell ist Kommunalwahl ja ein Thema, was super interessant ist, weil auch Wähler*innen äh, mit 16 schon mitwählen können, was ja leider bei der Bundestagswahl noch nicht so ist. Und dann dachten wir, reden wir heute halt ein bisschen über die Kommunalwahl und über NRW und was es wollt eigentlich und was heißen eigentlich diese Plakate, die in der Welt rum, Weltgeschichte rumhängen. Und genau, Dominik, was hältst du davon? Krass,
1: sieben Folgen schon. Man muss ja auch mal darüber nachdenken, dass wir ja auch schon äh, vorher dann ein paar Wöchlein zusammengesessen haben und das Ganze jetzt nochmal ein bisschen konzeptioniert haben. Ähm, finde ich super krass und ich finde es auch super, äh, ich finde jetzt auch eine Statistik gut, wie, wie oft wir uns davon getroffen haben. Ähm, das ist eigentlich richtig <lacht> gut. <lacht> ich denke, wir sollten irgendwann mal diese Statistik aufstellen. Ähm, aber prinzipiell, ja, also wir wollten halt einfach jetzt nochmal ein bisschen ähm, genauer auf Volt eingehen, was wir machen und warum. Denn ähm, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt und wenn ihr auch auch diesen Podcast jetzt hier gerade hört wollt, ist halt eine sehr junge Partei ähm, und halt eine Partei mit starkem Europa-Fokus. Das heißt, ähm, wir denken immer an Europa und versuchen, also unser großes Ziel ist am Ende halt Europa zu revolutionieren und halt ähm, ein ganz neues System, eine, eine Reform einzubringen. Um, und da fragt man sich natürlich, okay, wir wollen halt in, der, in Europa aktiv werden oder ähnliches, warum wollen wir dann überhaupt kommunal antreten? Und das ist halt so immer diese, diese Frage, um die wir uns herum um, drehen, mehr oder weniger. Und um, das ist halt super, super wichtig und das darf man nicht um, vernachlässigen, dass wir kommunal aktiv werden, weil ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge, wenn wir auf Europa etwas ändern wollen und ähm, auch in den Bundesländern und auch in ähm, dem Bundestag etwas ändern wollen, dann geht das nicht nur, wenn wir auf Europaebene aktiv sind. Wir wollen ja die Ideen, die wir, die wir aus Europa mitnehmen, wollen wir nicht nur in Europa selbst umsetzen, sondern wir wollen das in jede Stadt bringen, in, jeden, in jedes Land, in, jedes, in jede Nation und wollen dabei helfen, dass ähm, wir einfach die besten Ideen in den verschiedenen Ländern finden.
0: Genau und ich finde halt das, das Besondere an Kommunalpolitik ist halt auch so ein bisschen, dass man die Veränderungen direkt merkt. Also blöd gesagt, ich wähle jemanden, der dafür, der dafür sorgen möchte, dass die mir da nicht geschlossen werden. Das merkt man direkt als Person, die in der Stadt wohnt. Und ich habe das Gefühl, dass man gerade KommunalpolitikerInnen auch so ein bisschen besser anfassen kann. Das klingt jetzt blöd, aber so ein Bürgermeisterkandidat oder BürgermeisterInnenkandidat steht auch gerne mal in irgendeinem Stand in der Innenstadt rum, während so eine Angela Merkel jetzt nicht mal eben kurz nach Bochum oder nach Berlin oder nach Castro brauxel kommt. Und da ähm, sich an den Stand stellt und da Flyer verteilt. Und ich finde, das hat das Schöne an Kommunalpolitik, dass man, und das merkt man auch, also ich bin ja ähm, gerade auch im Wahlkampf, weil ich ja auch ein, ein Team habe, nämlich Volt Bochum. Buh. Ähm, und da ist es so, da merkt man einfach total, wie schön es ist, mit den Leuten direkt in Kontakt zu treten. Also, dass du wirklich sagen kannst, hey, haben Sie schon mal von Volt gehört? Und wenn kommt, ja, habe ich, dann kann man sich direkt austauschen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, weil... Kritik ist ja auch eine total schöne Sache, davon kann man ja auch lernen oder auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, warum ihnen manche Themen so unglaublich wichtig sind. Und ich habe das Gefühl, da haben auch viele Leute das Gefühl, dass sie auch ihre Ideen und ihre Sorgen richtig loswerden können. Das ist halt was anderes als immer dieses, ach, da machen irgendwelche Leute von oben was und beschließen irgendwelche Gesetze. Sondern man kann ja dem Bürgermeister, blöd gesagt, richtig einen Brief schicken, also richtig einen Brief schreiben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, warum Kommunalpolitik auch so eine total emotionale Sache hat oft
1: quasi quasi gibt man der der Partei am Ende ein Gesicht. Und das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass man mit den Leuten redet und mit den Leuten auf einer Linie ist und sagt so, was sind deine Probleme eigentlich oder was sind ihre Probleme genau? Ähm, wo 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 drückt der Schuh und wo kann man helfen?
0: Ja, und es ist halt auch so, dass man natürlich äh, auch eine sehr persönliche Wahl hat. Also, ich habe das Gefühl, da wird ja auch sehr viel mit irgendwie Gesichtern gearbeitet und überall hängen ja Plakate mit Gesichtern rum. Und in Bochum ist es zum Beispiel so, da tritt ähm, Volt nicht als, also nicht für den Stadtrat an, das erklären wir gleich nochmal, sondern nur fürs Ruhrparlament, da komme ich auch noch. Also, das ist ähm, ein Parlament, was sich aus allen Städten im Ruhrgebiet zusammenschließt, was sozusagen nochmal für einzelne, also was nochmal einzelne Entscheidungen trifft, wenn man sagt, hey, wir wollen ein bisschen über die Städtegrenzen hinausdenken. Ähm, weil man eben für eine, um bei einer Stadt, also um für eine Stadtratswahl oder für eine BürgermeisterInnenwahl antreten zu können, eine bestimmte Anzahl an Unterschriften braucht. Und die ist äh, relativ hoch und man braucht vor allen Dingen von jedem Bezirk Unterschriften und darum ist es so, dass es, dass eben nicht jedes Städteteam, was es in ganz äh, NRW gibt, dieses Jahr auch da zu kommender Wahl antritt, sondern teilweise sich so ein bisschen entschieden wurde, okay, wo haben wir die Kapazitäten, wo nicht. Das ist zum Beispiel im Ruhrgebiet ist es eben Essen, aber es treten insgesamt in NRW treten Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Paderborn, Siegen, Essen und Münster an und eben noch die, noch Volt generell fürs Ruhrparlament und ich finde, das sind jetzt ziemliche große Menge an Städten dafür, dass es Volt, wie lange gibt, Dominik, weißt du das ungefähr?
1: Ja, seit circa drei Jahren, glaube ich. Mal, um.
0: Also drei Jahre altes Kind. <lacht>
1: Genau, und für, für diejenigen, die äh, genauso wie ich jetzt nicht im Ruhrgebiet leben, vielleicht kannst du dann auch noch mal ganz kurz ähm, das Ruhrparlament erklären, was das ist und wofür es da ist, mehr oder weniger.
0: Genau, das Besondere am Ruhrgebiet ist ja so ein bisschen, dass es eigentlich so eine, eine man sagt immer Metropole Ruhr, das ist immer der Begriff, der gerne benutzt wird in irgendwelchen Wahlwerbungen, äh, denn es gibt unheimlich viele Städte, Städte im Ruhrgebiet. Also das ist ja das ist ja gar nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Gebieten. Also man ist innerhalb von zehn Minuten in einer anderen großen Stadt. Also man ist, also Essen hat 500.000 Einwohner, Dortmund hat über 500.000 Einwohner und dazwischen liegt auch noch Bochum mit 300.000 Einwohnern zum Beispiel. Und das ist alles in einem Radius, der, der mit Zug oder Auto 20 äh, 15, 20 Minuten dauert. Das heißt, man kann sich gar nicht vorstellen, was für eine große Fluktuation auch irgendwie da ist. Das heißt, es ist egal, wo du wohnst. Die Leute arbeiten irgendwo in, im Ruhrgebiet, so ungefähr. Und dadurch, also es ist momentan eben so, dass zum Beispiel solche Dinge wie ÖPNV, aber immer noch total kommunal geregelt sind. Das heißt, man sagt, ja, jede Stadt hat ihr eigenes ÖPNV-System, aber es wird total bescheuert, wenn, wenn Sachen irgendwie an der Stadtgrenze enden zum Beispiel. Das heißt, dann gibt es Ideen, dass man eben sagt, okay, wir haben das Ruhrparlament und die können beispielsweise sich dafür einsetzen, dass es eben ein über die Stadtgrenzen hinauses ÖPNV-System gibt als Beispiel, dass es eben ein parlamentarisches System gibt, was eben auch gewählt wird von den Leuten im Ruhrgebiet, dass Entscheidungen, die das, die das ganze Gebiet betreffen, gemeinsam getroffen werden können. Genau, und das ist dieses Jahr das erste Mal und darum sind sozusagen alle Erstwähler, wird immer gerne gesagt, <lacht> finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung.
1: Ja, Das klingt sehr gut und ich muss mich da auch, also als du das, das Wahlverfahren generell erklärt hast, muss ich auch so ein bisschen zurückdenken, ähm, als ich ja in Düsseldorf war, zur, ähm, zum, also zum Wahlkampf mehr oder weniger, und wie wir da die Unterschriften gesammelt hatten, das war schon echt kompliziert, dass es irgendwie 42 verschiedene Wahlbezirke gab und für jedes Wahlbezirk musste man irgendwie so zwölf Unterschriften sammeln, was zwar mega wenig klingt, aber in der Masse ist das halt schon sehr, sehr, sehr viel. Und du musst halt die Leute aus den jeweiligen Wahlbezirken finden und aktiv danach suchen, weil jeden, den du auf der Straße triffst, der kommt ja nicht zufällig aus dem genauen Wahlbezirk, aus dem du den, die Person ja suchst.
0: Genau. Und ich meine, wir sind, also, Volt ist ja auch schon in anderen Städten auch schon im Stadtrat. Du, Dominik, du warst ja auch in Hamburg dabei oder beim Wahlkampf, erinnere ich mich. Genau. Genau. Und beispielsweise in Bamberg sind, also, es gibt, ja, also hat Volt ja auch schon Sitz im Stadtrat und so. Also, das langsam wird's, also langsam kommt Volt ja auch auf die Kommunalebene. Und ich finde, das ist ein total wichtiger und spannender Schritt, weil man nochmal so ein bisschen mehr an die Menschen rankommt und eben nicht nur sagt, okay, wir sind auf Europaebene und das ist natürlich so die Sache, die am Anfang sehr zu der Ideologie von Volt irgendwie passt und wir Europa und wir wollen ein gemeinsames Europa sein, aber eigentlich kann man die ganzen Ideen von Europa ja super auch aufs in die kommunale Politik oder auch in die Landespolitik übertragen.
1: Genau und in München haben wir beispielsweise auch schon ähm, auch einen ähm, Sitz im Stadtrat, glaube ich heißt es da, ja. Genau. Genau und Jetzt wollten wir auch mal so äh, die Chance nutzen, um jetzt mal die verschiedenen Inhalte, die jetzt in NRW auch ähm, herangetragen wurden, klar mal zu positionieren und zu zeigen, wofür, wofür steht eigentlich Woid überhaupt. Ähm, und da haben wir uns die Wahlplakate, die jetzt auch momentan in, ähm, in NRW hängen, haben wir uns rausgesucht. Einerseits wäre das ähm, sozialer Wohnungsbau wie in Wien oder ähm, autoarme Innenstadt wie in Madrid. Radfahren wie in Kopenhagen und digitale Verwaltung wie in Estland. Das sind so die Wahlplakate in ähm, NRW momentan. Wir wollten die euch mal ganz kurz näher bringen.
0: Genau, die Grundidee der, der Plakate ist generell, dass Volt nach so einem Best-Practice-System arbeitet. Das bedeutet, dass man eben sagt, okay, wir versuchen nicht, das Rad komplett neu zu erfinden, sondern wir gucken, wo in Europa sind denn Ideen, also sind denn Probleme, die wir sehen, gut gelöst. Das heißt, wir gucken zum Beispiel, hey, wie das Problem mieten. Okay, dann gucken wir nach Wien, da haben die das Problem anscheinend gelöst. Dass man sagen kann, okay, wir, wir suchen uns Systeme, die gut funktionieren und versuchen die dann vielleicht dahin zu übertragen, wo sie noch gebraucht werden. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil unheimlich viel Verwaltung und Bürokratie und Gedanken und so viel Zeit verschwendet wird, obwohl doch gute Systeme ja schon da sind. Genau, und dann äh, zum Beispiel zu wo, ähm, Sozialer Wohnungsbau wie in Wien. Ähm, Wien ist ja auch eine großstadt wie wir alle wissen und in wien ist es so dass es schon seit 1990 glaube ich sogar das problem gab dass die mieten eben immer teurer wurden also da war es auch schon eine millionenstadt und da muss man schon überlegen okay wir müssen irgendwie dafür sorgen dass es dass jeder wohnen kann wie erst also dass jeder so wohnen kann wie er es braucht und da hat man eben angefangen so einen steuerfinanzierten gemeindebau in Anführungsstrichen zu machen und hat gesagt, okay, wir versuchen, wir sozusagen, wir bauen als Kommune, also als Kommunal, also als Stadt, bauen wir Wohnungen und da können sich Leute anmelden, die unter einer bestimmten Durchschnittseinkommen sind und die warten dann, aber die haben, also die haben dann eine Wartezeit, die aber relativ in Ordnung ist und bekommen dann ihre Wohnung dazu geteilt. Da sind zum Beispiel auch unbefristete Verträge, das heißt, es gibt totale Mietsicherheit. Und generell sorgt es eben dafür, dass eine sehr große Durchmischung in der Stadt stattfindet, dass eben nicht so ist, dass die ganzen Reichen in die Innenstädte ziehen können, weil da überhaupt noch, die, weil, die, weil die anderen die Mieten gar nicht mehr bezahlen können und irgendwie am Stadtrand dann Leute sitzen, dann Leute wohnen müssen, die sich die Mieten eben nicht leisten können. Ich meine, Dominik, wir beide sind Studenten, wir wissen, wie es auf dem Wohnungsmarkt in vielen Städten aussieht, wie und es halt. irgendwie ist, nach einer Wohnung zu suchen oder nach einem Zimmer zu suchen, was irgendwie bezahlbar ist und nicht direkt auseinanderfällt. Ich habe da ein Buch noch relativ viel Glück, da sind die Mieten noch nicht total hoch, aber in Berlin, Köln, Münster, München. Also das ist ja ein Problem, was wirklich überall ist. Und da finde ich, hat Wien ein ziemlich gutes System eben zu sagen, hey, wir machen eine kommunale Hausverwaltung und sorgen dafür, dass eben nicht eine komplette Privatisierung stattfindet, wie es eben in den meisten Kommunen stattgefunden hat, sondern die haben sich sozusagen dagegen gewehrt und haben das gar nicht erst eingeführt, dass eben jeder eine Wohnung bekommt. Und das finde ich ein ziemlich gutes System.
1: Wenn ich mal drüber nachdenke, wie viel ich für meine momentane Wohnung bezahle und ich wohne noch nicht mal innerhalb von Berlin, das ist schon, schon hart, sage ich mal. Und dafür ist das halt ein super System, um genau das eben auszugleichen und auch, wenn ich mal drüber nachdenke, wenn, wenn so das Semester anfängt und teilweise, also habe ich schon ein, zwei Reportagen darüber gesehen, wenn dann Studenten teilweise ein paar, Wochen obdachlos sind, mehr oder weniger, und dann sich irgendwas suchen müssen oder Couchsurfing machen müssen bei Freunden, dann ist das schon echt problematisch.
0: Ja, oder halt auch generell finde ich, also was eben diese Durchmischung angeht. Ich finde es total schade, wenn man, ich weiß nicht, zum Beispiel Bremen ist dann ein super Beispiel für, dass es total krass ist, es halt einzelne Viertel gibt, das in, es gibt das Viertel, was viel kostet, das Viertel, was wenig kostet und innerhalb der Viertel gibt's, also die beiden, die Viertel vermischen sich überhaupt nicht. Das heißt, dann wachsen irgendwie Kinder, wachsen im einen Viertel auf, gehen da auf die Schule und haben halt gar keine, gar keinen Kontakt zu anderen Vierteln. Und das finde ich total schade, weil man ja eigentlich eine Stadt ist. Und dann, also das ist ja auch, ich finde, das ermöglicht ja auch einfach mehr Chancengleichheit, wenn jeder, auch einen bezahlbaren Wohnraum hat.
1: Genau, und das ist ja jetzt auch ein zentraler Standpunkt jetzt von dem, von dem Wahlkampf. Und jetzt gehen wir über auch zu einem mehr oder weniger interessanten Thema. Und zwar geht es um die autoarme Innenstadt, ähm, wie sie auch in Madrid ist. Und da geht es vor allem darum, dass ähm, Momentan in ganz vielen Städten, in ganz also in ganz Deutschland eigentlich ist es so, dass halt die Städte eigentlich verziert werden mit einer riesen Wand an Autos. Lärm ist überall herum und ähm, ist es ist halt einfach meiner Meinung nach kein kein schönes Stadtbild mehr oder weniger. Und ähm, in der spanischen Metropole da wohnen halt circa 6,6 Millionen Einwohnerinnen und da ist es halt gelungen die Innenstadt halt komplett autofrei zu gestalten, das heißt in den jeweiligen Innenstadtbezirken fahren gar keine Autos mehr und da ist halt sehr viel wurde da in Fahrräder investiert und halt in eine also halt eine Straße, wo halt nur Fußgänger sind und so weiter und die fahren da mit einem sehr, sehr sehr guten Modell und da kann man halt natürlich davon profitieren dass man halt eine bessere Umgebung hat. Es einfach alles ein bisschen schöner, weniger Lärm, weniger schlechte Luft und äh, weniger Gedränge in den Straßen. Man hat mehr Platz zum, also zum sich anschauen der Stadt. Also normalerweise ist es halt so, dass du halt deine kleinen Bürgersteige hast und dann kannst du halt durch die Stadt laufen. Aber so hast du halt mega viel Platz und mega viel Freiheit mehr oder weniger. Ähm, die Geschäfte laufen dann super gut, weil dann die Leute auch mehr draußen unterwegs sind, die sich die Cafés anschauen. Die Cafés können mehr... Tische und Stühle draußen hinstellen und dann kann man halt draußen sitzen eher und natürlich ist das auch ein wichtiger Punkt zur Klimapolitik, weil ja auch sehr, sehr viel Verkehr in der Innenstadt stattfindet, wo man sagt, ist das jetzt wirklich nötig, weil es gibt ja eigentlich einen ÖPNV und wenn der ÖPNV gut genug ist, dann reicht es ja auch oft, dass man dann halt einfach mit S-Bahn oder mit, mit Bahn generell unterwegs ist in der Stadt und ein Auto ist da eigentlich nicht vonnöten. Und genau das wollen wir halt auch in NRW umsetzen.
0: Genau, und zum Thema irgendwie autoarme Innenstädte passt ja auch das andere Plakat total gut, nämlich ähm, Fahrradfahren wie in Kopenhagen. Äh, und zwar ist es in Kopenhagen so, dass also, dass unheimlich viele Menschen aufs Fahrrad umsteigen, gerade in der Innenstadt. Äh, und das liegt eben auch daran, dass die Fahrradwege unheimlich gut ausgebaut sind. Also zum einen ist es so, dass es wirklich teilweise 400 Kilometer lange Fahrradwege gibt. Also ich meine, das ist ja wirklich immense Strecke. Und dass es generell so ist, dass es schneller ist, mit dem Fahrrad zu fahren, als mit dem Auto. Das heißt, es lohnt sich auch viel, viel mehr, aufs Fahrrad umzusteigen und dadurch gehört es auch viel, viel mehr zum Stadtbild und die meisten Menschen machen das. Also die haben zum Beispiel Fahrradwege baulich abgetrennt, indem da sozusagen ähm, Bordsteine zwischen sind. Das heißt, es ist eine physische Trennung zwischen Gehweg, Fahrradweg und Straße und dadurch ist es auch nicht so gefährlich, weil in Deutschland ist es ja häufig so, dass da einfach nur diese weißen Striche auf dem Boden sind, wenn überhaupt. Und da kann ich verstehen, dass man da irgendwie als zehnjähriges Kind nicht so gerne lang fährt, aber dadurch finde ich diese Bordsteine eigentlich eine ziemlich gute Idee. Und außerdem ist es auch so, dass sehr, sehr viele Kopenhagener Familien zum Beispiel ein Lastenfahrrad besitzen. Und Lastenfahrräder sind diese großen Fahrräder, die vorne sozusagen nochmal so ein, eine Kiste, eine große Kiste haben, wo Kinder drin sitzen können, wo man aber auch zwei Getränkekisten oder Einkäufe drin transportieren kann und dadurch ist eben das Auto gar nicht mehr so, also das, das Auto gar nicht mehr so gebraucht, weil man eben, ich meine, weil selbst Argumenten mit, oh, ich habe aber einen, einen Kasten Saft, den ich, oder Bier, den ich transportieren möchte, der gar, ist gar nicht mehr da, ist, man eben diese Lastenfahrräder hat, die zum Beispiel auch für, mit Sharing-Angeboten geteilt werden können. Das wäre ja auch eine Idee, dass man sagt, hey, so ein Lastenfahrer ist ganz schön teuer, warum nicht, share, also das ins Fahrradsharing einzubauen, dass jeder sich ein Lastenfahrrad leihen kann, wenn er es eben gerade benötigt. Und außerdem, und das ist die Idee, die mich eigentlich am meisten überzeugt, ist eine grüne Welle für Fahrradfahrende. Das bedeutet, dass die Ampeln so eingestellt sind, dass man in einem Rutsch, wenn man 20 Kilometer pro Stunde fährt, was eine normale Fahrradfahrt äh Geschwindigkeit ist, dass man dann einmal durch die Innenstadt kommt, weil sozusagen die grüne Welle nicht auf Autos ausgerichtet ist, sondern auf Fahrradfahrer. Und das finde ich total schön, wenn man dadurch die Leute da total dazu anregt, Fahrrad zu fahren. Und vor allen Dingen ist auch eine Sache, die mit sehr minimalem Aufwand verändert werden kann. Also ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr, sehr gut umsetzbar wäre.
1: Ja, kleiner, kleiner Funfact am Rande tatsächlich mit den, mit den Lastenrädern. Ähm, von der NGO in, in Berlin, die diese Lastenräder als als, ähm, also zur, als Sharing freigibt, mehr oder weniger. Da musst du auch nichts bezahlen. Du kannst einfach dorthin gehen und dir das ausleihen und so weiter. Ist mega cool. Ähm, mit denen arbeiten wir tatsächlich in der Uni momentan zusammen und machen da Projektarbeit cool. mit denen, ähm, weil die sich so ein bisschen digitaler orientieren wollen und ein bisschen digitaler werden wollen. Und ähm, dafür arbeiten wir nur in der Uni mit denen zusammen. Das ist voll cool.
0: Ich finde diese Lastenfahrräder eh mega cool. Ich, ich sehe mich später schon voll mit so einem Ding rumfahren, wo ich dann so drei oder vier Kinder drin vorne drin sitzen habe. Ich glaube, das ist richtig. Also ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache. Also man sieht ja auch immer mehr inzwischen irgendwie in der Innenstadt, aber momentan sind die halt echt noch super teuer. Man kann sich die halt in den meisten Städten noch nicht leihen. Und dadurch, also ich würde mir jetzt auch nicht eins zulegen, weil es jetzt auch sich noch nicht so richtig lohnen würde.
1: Oder der Billigschrank. <lacht> Geht auch. Genau. Ähm, aber apropos digital, äh, und zwar ist es ja auch... Was für unser, gute Übergänge. Ja, ja, total. Die habe ich mir total rausgesucht, so im, im letzten Moment aus Versehen. <lacht> ähm, und zwar geht es um die digitale Verwaltung wie in Estland. Ähm, ich hatte tatsächlich letztens ein, auch einen Podcast darüber gehört, war mega spannend von, von der Zeit, wo es darum ging. Ähm, und da wurde halt ähm, näher gebracht in, in Estland beispielsweise ist es so, ähm, die sind quasi Weltmarktführer, was E-Governance angeht, also was so elektronische ähm, Verwaltung angeht oder ähnliches und ich glaube, jeder kennt ja, also man hat ja in seinem, ähm, in seinem Personalausweis hat man ja mittlerweile auch so einen Chip drin, womit man ähm, diese, diese Online-Sachen auch machen kann, mit, ähm, also wo man sich verifizieren muss, dass man halt ähm, ein Bundesbürger ist, mehr, also Teil von Deutschland ist mehr oder weniger, dass man ein echter Nutzer ist, so ähm, davon, also das gibt's ja bei uns schon, das wird halt nur mega schlecht genutzt momentan, also ich habe das tatsächlich noch nie genutzt oder ähnliches und man braucht ja auch diese, diese, diesen Scanner dafür, also es ist echt nicht gut durchdacht so momentan, ähm, aber genau das hat halt Estland geschafft und da, ähm, gibt es halt verschiedene Sachen, die sie halt schon geschafft haben, indem sie halt in öffentlich-privaten Partnerschaften halt versucht hatten, Datensicherheit, Nutzung von Daten und, ähm, Sowas alles halt zu automatisieren, die Verwaltung generell zu automatisieren und zu verbessern, sodass weniger Personen da arbeiten müssen, damit es überhaupt alles funktioniert oder dass man sich durch irgendwelche äh, Stapel von Papier wälzen muss, irgendwelche Formulare komplett ausfüllen, wenn man sie eigentlich auch online abhaken kann oder ähnliches und online einfach abschicken kann. Und da spricht es ja eigentlich auch so für sich, wenn man mal drüber nachdenkt, wie das so mit Behördengängen generell ist. Wann hat man es schon mal, also wenn man berufstätig ist, wann hat man schon mal die Zeit, so zu einer Behörde zu gehen? Das ist also wenn überhaupt, an einem Dienstag, alle anderen Tage schafft man einfach nicht, weil das, die Öffnungszeiten, die sind ja an sich unschaffbar.
0: Ja, und ich meine auch jetzt gerade zum Beispiel in Pandemiezeiten, also wie gut wäre es gewesen, hätte wäre jetzt schon alles auf digital, also digital umgestellt worden. Man hätte eben nicht versuchen müssen, irgendwie noch einen Notfalltermin zu bekommen, damit der Personalausweis erneuert werden kann, damit man eine, sein Auto anmelden kann oder ähnliches, weil das ja teilweise komplett runtergefahren wurde. Also ich finde gerade in solchen Zeiten merkt man, wie wichtig Digitalisierung auch eigentlich ist.
1: Genau, und ähm, da auch so, also dazu auch noch, es gibt ja tatsächlich auch schon ein paar ähm, Fälle, wo in Estland tatsächlich sogar die Wahlen ähm, online abliefen. Ähm, wie da der genaue Stand ist, kann ich leider nicht sagen, aber das ist auch ein Punkt, wo man auch dann so sagen kann, okay, gerade in Pandemiezeiten, dann lässt sich damit auch eine Wahl super gut äh, durchführen oder man kann auch eventuell super gut Wahlkampf mitmachen oder auch die Unterschriften, die ja momentan gesammelt werden müssen, kann man eventuell sogar online abgeben, sodass man nicht die Leute irgendwie ranholen muss, dass sie absolut unterschreiben oder ähnliches. Oder in München ist es ja auch beispielsweise so, dass die ja in die äh, in die Gebäude, also in die Verwaltung mit reingehen mussten. Ähm, dass sowas halt eventuell nicht mehr stattfinden muss. Ähm, das wäre ja eine schöne, also eine schöne Vorstellung an sich.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich finde äh, als Grundidee auch irgendwie total cool, das als Wahlplakate zu nehmen. Vielleicht habt ihr ja schon welche in der Innenstadt entdeckt, wenn ihr aus NRW seid. Sonst vielleicht auch, wie gesagt, ähm, als Kommunalwahl beispielsweise in Hamburg war, hing die Plakate ja auch schon. Und was auch ganz cool ist, dass Köln, die ja auch, ähm, auch für den Stadtrat antreten, die haben ihr Wahlprogramm als Hörbuch eingesprochen. Und damit kommen wir auch eigentlich jetzt schon zum letzten kurzen Thema und zwar die Wahlprogramme. Das ist ja mal die Sache, wo irgendwie alle vor der Kommunalbahn so sind, boah, wie will ich das eigentlich wählen? Irgendwie es sind so viele Namen, so viele Gesichter, ich bekomme jeden Tag zehn Kulis geschenkt, wen soll ich jetzt überhaupt wählen? Ähm, da finde ich die Grundidee eigentlich ganz cool zu sagen, hey, warum mir nicht einfach mal das Wahlprogramm als Hörbuch anhören zu können, auch dann die Kapitel aussuchen zu können, die ich interessant finde. Generell gibt es in manchen Städten ja auch den Wahlomat. In Essen zum Beispiel weiß ich, dass es jetzt wieder so eine Art Wahlomat gibt. Ich weiß nicht, leider nicht, wie das in allen anderen Städten ist. Ähm, wo man eben fürs Ruhrparlament gibt es den auch, wo man so ein bisschen gucken kann, okay, wo sind irgendwie meine Interessen vertreten und wo nicht. Äh, da kann man dann auch Volt anklicken, <lacht> wenn man möchte natürlich nur. Aber ist natürlich immer zu empfehlen. Und in Aachen-Düsseldorf gibt es auch Werbespots, die man sich auf YouTube und so angucken kann. Generell könnt ihr immer auf die Instagram-Seiten gehen oder einfach mal googeln, bei eurer Stadt Wahlprogramm wollt und dann eure Stadt des Vertrauens dahinter und mal gucken, was da so zu den Wahlprogrammen steht, weil ich finde, dass man natürlich zu jeder Stadt nochmal noch mal seine eigenen Fokus irgendwie hat, was man wichtig findet, ob es jetzt da um Fahrradwege geht oder um Schwimmbäder. Oder um irgendwie ein großes Gebäude, was nicht abgerissen werden soll. Das ist natürlich immer eine Sache, die dann sehr auf die eigene Stadt zugeschnitten ist.
1: Genau, und weitere Infos findet ihr auch generell unter voltdeutschland.org/slash Köln, also K-O-E-L-N, slash Kommunalwahl 2020. Da steht auch nochmal ein bisschen was zu volt generell drin und da findet ihr auch nochmal die ganzen Wahlplakate von, ähm, von NRW insgesamt. Steht zwar jetzt hier Köln, ist auch erstmal ähm, ein bisschen spezifiziert auf Köln, aber generell findet ihr auch Infos zu ähm, generell der NRW-Wahl.
0: Genau und damit äh, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende von dieser Podcast-Folge. Wir haben ja auch mal versprochen, mal ein bisschen kürzere Folgen zu machen. Natürlich wissen wir alle, dass ihr uns auch gerne über eine Stunde anhört, aber ein bisschen kürzer ist ja auch mal ganz schön. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit, wo wir einzelne Städteteams eingeladen haben, nochmal so ein bisschen über deren Wahlkampf, deren Wahlprogramm, deren Ideen, einfach deren Erfahrungen sprechen, weil natürlich es irgendwie immer noch cooler ist, von Leuten zu hören, die jedes Wochenende an dem Stand stehen und da Flyer verteilen oder die in der Planung von dem Wahlprogramm dabei waren. Und da freue ich mich schon total drauf. Das wird, glaube ich, super
1: spannend. Freue ich mich auch schon voll drauf und ähm, ich hoffe, dass wir uns nächste Folge dann wiedersehen. Und wenn ihr jetzt schon super super gespannt seid auf die kommende Wahl generell da könnt ihr natürlich auch auf den sozialen Medien generell nachschauen von Volt Deutschland oder Volt Köln generell Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder Podcast at .org.
0: und denkt dran Wort Volt Volt